0: Здравейте, приятели. На здраве Влади, на здраве Косио. Вие сте с 21 епизод на Веселите поръчвачи. Добре дошли. А, ние днес сме си
1: отворили не бутилка вино, както обикновено, а бутилка Koval Four Grain. Four Grain идва от това, че е направено от овес, малц свечемик, ръж и пшеница. Това е ново уиски от ам, Чикаго което се отглежда, т.е. не отглежда, а отлежава в дъбови бъчви, които са много силно обгорени. Като, и на мен ми интересно, че са... те са нови и са от дъб от Миннесота. Явно там дъба има някакви специални вкусови качества, защото уискито е много приятно.
0: Не съм специалист по а, типовете американски дъб, обаче това, че Уиски отлежава в чисто нови бъчви, е доста нетрадиционен подход, защото както знаят хората, които се интересуват така, малко повече от уиски, чисто новите бъчви дават доста силен привкус. Ковал, обаче, е супер интересно виски. На мен ми е любимо от доста години, защото там няма чак толкова засилен вкус, както сме свикнали с други ирландски и штуански уискита, които са, така имат доста по-силни нотки на, на дърво и опушеност. Трябва да кажем, че това, за съжаление, Ковал не е наличен много в uh, българската търговска мрежа. А беше, между а беше. другото. Аз съм си купувал от един виски фест, след това го имаше и следващите две години имаше вносител в България, сега, за съжаление, е споръчувал през Амазон и е малко тегаво, но за така наслада и напитка от време на време е супер.
1: В този ред на мисли, Роси, на здраве и благодарим за това, че не стъбли с тази бутилка. Това може благодарим да прозвучи ти, като апел към всички магазини за алкохол. Може да споменем и вас?
0: Стига да ни черпите уиски.
1: Място за вашата реклама. Така.
0: <сък> 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 обадете се на 0888. <сък> е, това не е импулс на телефон. Трябва нещо да помислим стратегията. <сък> Ще го обмисля. Това, което сме
1: си наляли в момента, обаче е малко, не точно чисто лиски, решихме да направим
0: вариация. Тук даваме истинска стойност на подкаста. Тоест, е. това, че прекарвате половин час с нас. Нали, ние ви даваме а, уникалната рецепта, която сътворихме днес специално за подкаста. Кръстихме Булевард Ковал, което е наши прочи на Само че с Форгрейн Ковал. Да. Тоест, Но... три равни части. Ковал Форгрейн, Кампари и Вермут Баркеро. Баялец сме сложили. Не е лошо. Португалва обелчица за класически привкус. Аз съм доволен. По-различно от, а,
1: и от негрони, защото не е горчиво, както традиционно негронито. От друга страна, няма а, тази тръпчивост, която има булевардието по принцип. Леко е сладичко, много е приятно. Според мен че Но второто, трето ще е много тегло. Възможно А имайки предвид, че ковала
0: е 47 градуса, а не 38-9, както повечето джинове. Ще видим. За сега май ще се ограничим само с едно, да. Някой друг път ще пробваме, какво ще стане с повече от едно. На здраве на кораба майка Булевар България.
1: Миналата или по-миналата седмица Китай и Китайското правителство забрани на всички държавни служители и шефове на агенции, министерства, това число и на армията, да, да притежават тесла. А, То всички,
0: всички, военни, всички военни, всички държавни служители, независимо дали това са министерства, търговски компании или просто чиновници. Не, не мога да има Тесла. Защо? Защо?
1: Защото те не искат да, да
0: допускат чуждото влияние, чужди продукти на територията на Китай. Всъщност по-деталното обяснение е, че Тесла записва а, от всичките си външни камери през цялото време, докато... Колата не само е в движение, ами дори и в покой, когато има някакво движение около нея. Всичко това се записва от външните камери. Те са 6, мисля, че на повечето Тесли. Не знам, доста са. Така ли им, че колата а, се ориентира доста в автономният си режим през тях, т.е. Нали, Бросовотото всичко... автономно шофиране, в което хора се снимат как спят, докато колата им си кара сама с 120 по магистралата. Та колата трябва да вижда всичко и китайците са решили, че това да се вижда всичко в Китай от американски коли не е добра идея. Аз така мисля, че под това прозира една друга китайска идея тя е, че те също произвеждат електрически автомобили и е добре да ограничат вноса на чужди технологии, защото те имат собствени технологии и могат да си продават тях. Разбира се, но да, като цял трябва да се внимава, защото като, когато Китай си затвори пазара за теб, това е лошо предсказание. Това е така, започнато от Тръмп от преди колко-три години с ембаргото на внос на китайски стоки в Америка, за да може да се стимулира американското производство и така нататък.
1: Което може би не чак толкова лошо и да, освен това за към внос говорим предположение, че светския
0: канал е задъл. Вчера го освободих Нравяло, ще ми додат ли кайтовете си? Питай чева, не знам. Самолетчето не минава през советския канал. <laughs> Трябваше там да ги поръчиш. Не, не знам откъде идват.
1: Всъщност, говоряки за електрически автомобили, една съвсем не нова технология се, 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 се завръща и тя е на електрическите лодки, което сега звучи екзотично, но всъщност това е нещо, което си го има ever since. Както има и електрически автомобили, но в момента няколко големи компании, раз, големи компании за лодки разработват това а, и предлагат електрически лодки. Като както гледам, има такива, които толкова разнообразя, че могат да покрият целият спектър на възможни желания. Като да започнем примерно с една датска компания, която така която произвеждат традиционно изглеждащи лодки, които са електрически. Една компания, която е базирана в Seattle Zimbolt, които произвеждат speedboats, като едната е 8-местен Speedboat и развива някакви 100 километри в час. И имаме а, за тези, които искат да, да усетят лукса, компания на Кайманските острови, която произвежда 19,4 метрова яхта електрическа изцяло, която има целият покрив на соларни панели, за да може да, да има от някъде да се носи. И нещо, което на мен най-много ми хареса, говоряки за какивате, е една шведска компания, която прави лодки, които са с, на принципа на хидрофойла. Тоест има подводни криле под лодката, тя се вдига и се движи малко като кометата едно време, само че е
0: електрическа. Точно това ще я да кажа. Помниш ли, като говорихме преди няколко да. епизодчета за кометата и така, че я няма? То всъщност я има. Има я.
1: Правите пак нещо подобно, 6 лодка, като управлението са го направили, скажем, тъй като, за да може да се движи и да има там, там баланса нол-фин no и през цялото време трябва да се коригира, са го направили с, по същия начин, принцип, както се управляват самолетните крила. И фойл крилата всъщност с подобен софтуер, займем се или управление от самолет, се нагаждат прямо плътността на водата, вълни, течение, скорост и така нататък, за да има... За да са стабилни. От друга страна, тая лодка подозирам, че ще предлага много висок комфорт, предвид факта, че там вълни не
0: участват. Значи, ако няма... няма повръщащи, когато сте на лодка, с едно не сте били на стебилина лодка според мен. Е, за тези да повръщат хидрофойл лодки. Сега това, като ми го разказваше, две неща ми хрумват. Първото е за кометата. Ако имаме такава електрическа комета, дори по-малка, ти няма как да разбереш, че тя е минала по трасето между Сузопо и какво беше Гранаварна, отиваш някъде, без да, да не видиш голямата черна дизелова дире, която остава след нея. <съква> <съква> То не е същото някакси. Не знам. Не е. Жаро от Перник. Да, Журрот Перник според мен ще е разочарован. Аз също съм леко разочарован. Второто нещо, което ми хрумва е, представяш си сега, като пуснат електрически speedboat, как някой а, така прогресивен продуцент в Холивуд ще заснеме нова версия на Miami Вайс, в която бялото Ферари ще е бяла Тесла и speedboтовете ще са електрически. Не, не. Аз искам да видя да Гръмфрай.
1: Помниш ли този. Това бях забравила. Тази хитачка. Хълк Холгън и забравих, какво беше.
0: Тегън Хълк Искам да видя. <laughs> yeah. 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 <laughs> е, бекто да Благодаря. 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 да Благодаря. 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 <глъг> трябва да помислим, а се <глъг> да, не изръжи го отплеснахме се, но говорейки за развитие на технологиите нещо, което нямаше как да не се случи технологиите да се наместят в изкуството Сега това за мен е доста спорно но се оказва, че изкуството минава в дигитален вариант в нещо, което се казва NFT и това не е нирфи от технологито което ползвате за да плащате с телефона си на посттерминала Нещо, което се нарича Non-Fungible Token. Биткоин. Да, арт биткоин. Нещо, такова, не знам. Аз четох доста за това, но не разбирам а, точно какво го прави уникално след това. Може би трябва да чета да...
1: Ами, още повече. Ами, именно крипто крипто-технологията. Аз не съм се задава въпроса а нали, ясно е криптовалутата, ясно е спекулацията с биткоина и така нататък, но криптотехнологията като такава и е много интересно как, се, как би се намесила в човешкия живот. А всъщност тук има доста място. Представи си, сега ти имаш оригинална сезан, примерно, mm-hmm. и те че ще го откраднат. Ако този оригинална сезан е в крипто, той си е само твой. Той... И, когато има всичките, всичките елементи, а, които има дадената творба, това всъщност си остава уникално. И няма как някой да го копира и няма как някой да го фалшифицира. Тоест, фалшификата в случая много бързо и лесно ще бъде, нали, това ще бъде дане. Това ли е? Не е ли това? Ти го притежаваш, защото криптото си е в тази смисъл на... А, е интересно наистина за технологиите в изкуството в че в изкуството
0: винаги влизат все повече технологии през цялото време по
1: някакъв начин. Какво всъщност
0: е станало и защо ние ви го разказваме това? Освен познатия случай, в който Граймс, жената на Елона така по-известна за нас, източноевропейците, продаде такъв тип изкуство. Всъщност, това, което на мен ми привлече вниманието, е, че група която се занимава с блокчейн технология, е купила творба на Бански с цел да я унищожи и да я Banksy. превърне Бански е ликаз. <laughs> това всеки път се получава, между другото. No, така, Банкси, чиято творба е била закупена и унищожена, а, за да се превърне в NFT, това цялото нещо е заснето, и всъщност е послание от блокчейн компанията с идеята, че а, крипто. И блокчейн технологиите са бъдещето, включително и на изкуството. Сега тук има няколко интересни към смешни момента. Не, първо да
1: казват те. Те казват, че когато изгорят, ако имаш а, оригиналната творба и имаш блокчейн творбата, NFT, нали, валюто на тая творба, стоимостта на тази творба би се носила основно от а, физическото копие, а не от дигиталното заради което те решават, че ще унищожат физическото копие, за да няма такова и тогава стойността на творбата остава изцяло в NFT-то, блокчейн, технология и така и ти вече си имаш едно уникално нещо и те доказват как творбата всъщност може да живее, тъй като те са принесли абсолютно всичките и параметри и стойности в
0: Дигитално и ти вече му си е има само дигитално. Сега тук идва обаче, м- забавния момент. Така Обаче, тези хора са платили 95 0 долара за творбата, която се казва Моронс. На български, това значи маумници. Казва...
1: на която има едни изобразени хора, които казват:
0: и има надпис: I can't believe you morons actually buy this shit. <laughs> so banksy. Така. Та тези хора. Може би си закупили доста правилно творбата, защото оказа се, че 95 хиляди долара са платили за един от 500 импринта на тази творба. А не оригинала. А не на оригинала. И, и тук
1: идва забавната част. Изгорихме един от 500 импринта. Той вече е носи само дигитална стоеност. О,
0: oh well. Да. Това е гордолу да изгориш един Golf 4, за да кажеш, че искаш всички колиз вътрешно да останат в историята. Останалите 9 милиона ГОВ-четворки, които продължават да се Те
1: не те интересуват. Не, хубаво. Е, забавно е. Направили са това, което... Стейтмента, който са искали. Супер е. Мен ми хареса. И ми даде отговор на един въпрос, който... Така, още, още една перспектива. Защо може да има... защо крипто и блокчейн технологията продълж... ще продължат да също.
0: Да, и аз признавам, че концепцията, идеята им е интересна и това е бъдещето, но изпълнението е силно кое ще не
1: никой не иска да...
0: Е, едно истинско бански <laughs> струва така. много повече
1: пари. Да. Д- да го запалят. Ако банк се у... унищожи, сам твърбата е едно. Те да го купят и да го унищожат друго. Ано той
0: вече си унищожава творби между другото. Да, нали, сряза една картина да, по време на окуционът окуцион. в Криспис. като да, беше супер забавно. забавно. <laughs> да, да кажем, че Граймс е имало по-добра идея от, от тях и доста по-добре е екзекютнала неята идея за дигитален арт, защото преди, колко бяха, две седмици някъде, на търк беше изкарала почти 6 милиона долара от такива дигитални творби серия от дигитални творби, като идеята е била да дари съответно част от а, приходите на а, неправителствена организация, която иска да намали вредните емисии, които се отделят във въздух. Идеята е добра. Никъде не пише обаче какъв процент от 6 милиона дарила. 6? 6 милиончета, да. Не, не, 6% А, 6%? Къде го видя видам? Не, не, не м- 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 А, е. Та Да. Ам предвид, че мъже Елон Мъск, според мен, може да си позволи да дари всичките 6 милиона и да добави още 6. Той нали беше разорен? Кога? А, преди известно време. Това силно е било в тинейджерските му години. Да. и да, така... за вредния мисии, всъщност нещо друго супер интересно, което е от последните седмици, е, че Бил Гейт си нова книга в която има така доста интересни теории и твърдения за замърсяването и вредните емисии. Тя е изцяло насочена към разясняване на различни технологични теории за съкрещаване на вредните емисии в трудни за решаване сектори. Става дума за стоманодобив, производство на цимент, замеделие. Бил Гейтс има едно много интересно твърдение, че развитите общества трябва да минат на изкуствено създадено месо, и по-специално телешко месо, защото животновътството в тази си част, отглеждането на говеда и телета за телешко месо, е един от супер сериозните производители на вредни емисии в света. Освен, че кравите пръдят, всъщност нали, изхранването им изисква добиване на супер много фураж. Фураж се добива механично, съответно ни тракторчета така, работят, курат дизел, използват се супер много химикали, за производството на тия химикали пак се гори супер много дизел, за да се разпръснат тия химикали се гори супер много дизел, за да се обработи почвата се гори супер много дизел. И ето ти нова идея. А, всички John
1: Deere до година с електрически трактори.
0: Джон Tesla. Джон Tesla. <laughs> супер. Направя то подкаст сме Entrepreneurial 101. Така, ако се върнем на Бил Гейтс, всъщност той твърди, че екологичната оптимизация в животновътството и замеделието те първа започва. Интересен анализ, който фундацията Бил и Мелинда Гейтс е направила е, че има значителна разлика между вредните газове, които се отделят за отглеждане на тон телешко месо в развитите общества и тези, които са развиващи се и сравнително по-бедни общества. Въпреки това, той е оптимист, че до 5 години процента на изкуствено месо, консумирано в развитите общества, ще е значително по-голям от сегашният 1%. Има няколко компании в света, които разработват изкуствено месо, базирано на растителни вещества. И аз съм пробвал между другото Beyond Meat. Бионт бъргър. е окей. Okay. Какво е това? Мисля мен е интересно как точно се прави. Ми произвежда се от а, грахов протеин най-често. Защото соята се оказва, че всъщност с едно най-генно-модифицираните растения и Веднага въобще не е полезно. Веднага след царевицата. Веднага след царевицата. Соята е най- второто най-генно-модифицирано растение в света и като цяло въобще не е здравословно. Освен това, отглеждането му изисква доста химикалия обработка. Затова повечето изкуствени меса се базират на грахов протеин, който се оказва, че е доста по-лесен за отглеждане, не изисква толкова обработка Худе. и има други растителни съставки. Опитвал съм го, окей, okay. им предвид, ако не знам, че не е телешко, ще ми трябва някои хапки за да го разбера, но ако не си предубеден, е окей. Okay. Сега, според Бил Гейтс, цен... разликата в цената ще се намали с технологичното развитие. И реално И то е този оскъп. био, тази биопремия, която се плаща за това, че е изкуствено месото, ще стане незначително. И разликата в вкуса също ще стане незначителна. Така че Преално той казва, че има очакване към развитите общества да преминат главно на такъв тип меса които са растително базирани. Много недоверие подхождам към тая идея. Ма наистина много.
1: И две неща, които а, мога да кажа. Първо, ще спрем да произвеждаме царевете, с която храним говедата, за да почнем да произвеждаме грах, за да правиме. Не да, не да храним говеда, а да правим изкуствено месо. Файн. А, а някакси, това е малко като а, веган
0: луканка ми изглежда. Що трябва да е луканка? Не може да си да е на просто грах. Да, обаче, когато отидеш в бум и кажеш инграхов бургер, не звучи като един рейер чизбургер. Иначе, моето мнение е точно същото. Едно към едно към твоето. Интересна, интересна концепция.
1: Аз имам голям проблем с чисто така концептуално с неща, които са ще, ще, ще почвам да създаваме някакви изкуствени неща, които да заместят някакви естествени неща. Защо? Ако искаме да не ядем телешко, просто не ядем
0: телешко. Аз също имам проблем с кръщаването на альтернативните продукти с имена, които наподобяват истинските продукти. Според мен е доста по-добре да се казват нещата както са и да няма веганска луканка и веганско шкембе, а да има деликатес от леща и гъбена супа. Имаш Те нещо, са супер. Нещо, нали? Аз съм а, така, твърдо месояден човек, но веганското шкембе е феноменално добра на супа. А веганската толканка всъщност е много вкусно. Нещо, което се прави предимно леща. Опитва ли си? Не. Супер вкусно е. Тествай го. Но от едно известно време си мисля... Аз от любопитство да... го тествах. Супер е. Честно ти казвам. Много мисля е да, добро.
1: Мисля да тествам веган болонезе, което се прави пак с леща. Пробей. Да, това, са, това е много интересен концепт за тия неща. Ще така, нещо, което сетих, на времето машинер то всъщност също то ще го има а, ресторанта Слънце Луна и там имаха едно нещо, което произвеждаха, т.е. произвеждаха, а, предлагаха не, нещо, което беше на основата на гъба, някаква страна, забравих, ми името, това имаше в него супер много такива, очевидно беше бъканус протеин, хапваш си насищате, така плочка изглеждаше някакво странно беше. Но беше супер вкусно. И то се казваше така, както се казва, защото трябва го кръстим геме от там биотелешко. Има разни сирена, които ще се правят от кашу. кашу. от не знам си какво. Сирене наричам...
0: е нещо странно. Нека да ни ги наричаме сирене. Не, не от сполучливите не... веган експерименти, да. според мен.
1: Ими, не знам дали ще
0: ядеме uh, какво телешко беше, Еми, план-пейс. В оригинала, всъщност, на растителна основа. Растително телешко.
1: Та пак си е растително, Пъсат животните. Да, горко също.
0: Ами, не, е точно. Сега, предста... не е
1: точно. Представи си, в Алпите се разхождаш, и вместо да има някои
0: крави, които вървят по полета има грах. Това, което Влади се опитва да ви разкаже, е, че докато карате през Бавария, въпреки, че карате с скорости, които далеч надвишават лимита на Българската магистрала и душата ви е изпълнена с радостни нотки на 200-230 км/ч, от време на време ви лъхва брутална смъртна крави. В най-богатата провинция на Германия. И не само. Въпреки това, пейзажа винаги е супер красив. Нищо, че ти се насълзяват. <сълът> <сълът>
1: Като заговори за Германия, знаеш ли, и за да приключим. Знаеш ли как е създаден лифта? Ски лифта? Всъщност не. Шокиращо от германец. Така. През 1904 година аз съм се записал тук Робърт с звучното име Уинтерхалдер Винтерхалдер, може би Нещо е свързано с зима Така. който е съдържател на хижа. Та човека понеже тогава хората ходили на планина, карали ски обаче трябва да се влачат ските на гръб по склоновете да са пуснат и горе-долу деня е пил такъв качат за два-три пъти и, и приключва. Даже не и толкова. И те са били доста по-кратки. А, самите пистите. Човека седял чесва са се по главата и ка, а, аз не мога да измисля едно съоръжение, което да помага на моите гости, които идват в долината, да се качват по-лесно. Измислял съоръжението, направил го 14 февруари 1908 година. Първото лист съоръжение е сработило. Кратко след това той си взима патенти за още няколко държави. Австрия, Франция, Норвегия, Швеция и Швейцария. И така е из... измислен първия лифт, който а... всъщност качва хората в планината. Малко по-късно са появили т.е. това е влек. Първият влек, не е лифт, а влек. После са появили лифтовете.
0: В Цилертау съм спал в един хотел, който имаше доста голяма колекция, оригинални фотографии от началото на 20 век, когато долината на Цилертал реално е станала истински курорт. И там имаше супер интересни снимки, точно на такъв тип устройства, първите влекове. Имаше нещо, което на мен ми привлече тост силно вниманието и то беше все едно един конски впряк, който вместо место колела имаше ски. Имаше примерно 9 места и това беше закачено за въжето. Това е било първата кабинка, сигурно. Ето го. Доста интересно изглежда. А с какво е било задвижвано? Пише ли? Не пише, не казват хората с който са го задвижвали. Но
1: може да е било като котвата на ръждавеца с едно малко Магаренце.
0: Да, котвата на е тя е горда от това време.
1: Да, и там е едно малко Магаренце, което е тегли. М- Върти се миличкото, 100 години вече стана. Обикара там, в кръч. А в същото време, във Франция, в момента, хората, при наличието на. Как- мега-модерните съоръжения, които са затворени заради мега-модерния ковид. Мега-модерния ковид си ходят пеша, Защото какво? В Франция курортите са отворени, но съоръженията не работят. Т.е. ти можеш да отидеш в някоя долина, например Ледозарп или Троавале, или където искаш, и да си на нараво и нагоре. Между другото, в Сен-Мартен а, до Белвил, Хората казват, че абсолютно всички а, неща, които имат свързани с кучешки впрягове, сервиси, такива услуги за mm-hmm. кучешки впрягове, найем на снегоходки, найем на ски с пантеджи, ски mm-hmm. сетове с колани, всичко е разпродадено и презаявено от време назад. И ме долината, долината всъщност хората продължават, но те са само местни. За съжаление, за има около 25-30% за заетост на легдовата база. Пантената е нашето време.
0: И аз това ще да кажа, че 1904 година пантеното е било популярно, 2021 година също. Също е много популярно. Трябва да се... сезон отваря. Трябва да се. Да, и сега ще това все е защото ще става стабилно, няма
1: да има опасни случки което само две метки ме навежда. Едната е за а, иронията, в която отне живота на Жули Помагалски, която е внучка на а, френски инженер, който е създал лифтовете Помагалски. Рип, която миналата седмица или при две седмици попадна в лавина.
0: Да, това е така много, че, приятели, идва момента
1: на панцерднето, идва момента на голямата планина, който е бил през цялото време. Просто бъдете внимателни кога пускате, къде пускате, с кого пускате, защото не има никой, който да е застрахован.
0: Абсолютно. И на здраве. На здраве. До следващия път.